0: 日本不動機山本周五郎23年いやそうではない新沼幸恵は静かに首を振った「岡屋に過失があったとか役に立たぬなどというわけでは決してない」。事情さえ許せばいてもらいたいのだ隠さずに言えば今出てゆかれてはこちらで困るくらいなのだからそれでお暇が出るというのはどういうわけでございましょうか律儀に座った膝を一層固くしながら助けはこう言ったあちらで。今よく話してみたのですが、妹はただ泣くばかりで、悪いところはどのようにも直してご奉公します。お暇だけはどうか勘弁していただけますように、兄さんからもお詫びを申し上げてください。こう申しまして、どうしても家へは帰らぬと言い張っているのでございます。司細はよく話したのだ。しかし。まるで聞き分けがないのでその方に来てもらったのだが実は今度ここを引き払って伊予の松山へ参ることになったのだ新沼幸恵は会津賀茂家の家臣で御蔵奉行に属し食禄200石余りで相当預かりという役を務めていた。亡き父の剛左衛門は偏屈に近いほど拳的な人でよい意味にもあまりよくない意味にも多くの逸話を残しているが幸恵はごく温厚なまるで父とは反対の性質を持っていたこれという抜きんでた才能もない代わりに真面目で巾着なところが上からも下からも飼われて平凡ながら極めて安穏な年月を過ごしてきた6年前25歳で結婚し新之助という長男を挙げてから去年の秋次男の牧次郎の生まれるまではずっとその安穏な生活が続いたのであるしかし次男を産むと間もなく妻の右派が病みついたのをきっかけのようにその平安無事な生活はガラガラと崩れ始めた第一は主家の改易であったその年つまり寛永四年正月下野神忠里が二十五歳で病没すると志士のないことが原因で合図六十万石は取りつぶしとりしなった。家中の動揺と混乱は非情なものだったが幸い世を騒がすような紛上も起こらず多くの者があるいは志す夜辺を頼りまた武へ仕官したりして思い思いに城下を離散したしかしこういう中で別につつの希望を持つ少数のをがあった。「それは亡き下野神の,の弟にあたる中司太夫忠友が伊予の国松山に二十万石で賀茂の家系を立てているつまり会津の四方ともいうべきその松山藩に召し抱えられたいたとえ身分は軽くとも出づきの賀茂家に仕えたいというのだ新沼幸恵もその中の一人だったそしてその仲間の人々と一緒にひとまず会津城下の郊外に住居を移して時節を待つことにした病みついていた妻は新しい住居に移ってからも床を離れることができず夏の初めには医者から回復の望みのないことを告げられたどんなに行きの参ったことだろう生まれて十月にも満たない牧次郎はよく夜泣きをした彼はなかなか泣きやまない平治を抱き上げ慣れぬ子守唄を歌いながらほの暗い安灯の光の下にうつらうつらまどろんでいる病床の妻のやつれ果ててた寝顔を見ては息苦しい絶望に打たれた幾余かの記憶を忘れることができないけれども不幸はそれだけではなかった新州七月に入ると間もなく長男の新之助が悪質の自益にかかりわずか3日病んで急死したのである。不幸は連れを伴う。雪恵はその言葉を現実に耳元で囁かれるような気持ちだったそして妻の右派は新之助に三十日ほど遅れて亡き人となったこういう状態の中で幸恵の唯一の頼みは橋ための岡屋であった。合図を体験する時蓄えも多からず病債を抱えての浪人なので菓子召し使いには皆暇をやったが岡谷一人はどうしても出てゆかずほとんどすがりつくようにして一緒についてきた15の年から仕えてもう二十歳になる器量も悪くはないし性質の明るい疲れることを知らないかと思うほどよく働く娘で妻の右派はまるで妹のように愛していた両親はなかったが助けという兄がすぐ金在に百姓をしていて3年ほど前からたびたび良縁があるからお暇をいただくように」と言ってきたが岡屋はまだ早すぎると答えるばかりでとうとうそのころとしては今期に遅れたと言ってもよい年まで新沼家に奉公し続けてきたのだった辞める妻と血のみごう抱え5歳の長男を育てる生活は生やさしいものではなかった医者から病中受注を止められたので日に3度ずつ父もらいをしてあとはおもゆや水あめを与えるのだがそれを薄めたり温めたりする加減が男の手ではなかなかうまくゆかないしむつきや肌着の取り替え病人の看護炊事洗濯など実際にあたってみると何もかも男一人の手には余ることばかりであった。岡屋がいてくれなかったらどうしたろう幸恵はそう思うだけで背筋の寒くなるようなことがたびたびだったのである松山のもうけに仕えようという同じ希望を持った人々の多くがこの間に二人三人とかけていったそれは連絡を取っている松山藩の老職から思わしい知らせがなくいつになったら望みがかなえられるかだんだん不安になりだしたからだ新之助の急死に次ぐ妻の死でしばらく虚脱したような状態にいた幸恵はそうして仲間から欠けてゆく人たちを見送りながらやがて「これはべんべんとこんなところで待っている時ではない。とといいうことに気づいた「望みがかなうにしろかなわぬにしろとにかく松山へ行くべきだこんな遠隔の土地にいてはまとまる話もまとまらなくなる恐れがある」。彼はそう思ったのですぐに残っている仲間と相談をしたみんなその意見にはうなずいたけれども「それでは行こうと決めるには四国松山はあまりに遠すぎる。行ってみてもし不調に終わったら」そう考えると躊躇せざるを得なかった。幸恵にはそういう迷いはなかった。もし不調に終わるようだったら武士をやめる。もう家のほかに奉公はしたくはない。彼ははじめからそう決心していたのである。以上のような行くたてがあり、彼は単独で松山へ行くことに決めた。そしてその司祭をよく語って岡谷に暇をやろうとした。岡谷は聞かなかった。松山へお供させていただきます。強情にそう言いっ。はかかなかった。できればそうしたいのだ。ゆきえは年ごろに諭した。しかし松山へ行ってもいつ仕官がかなうか見当もつかぬ。蓄えも乏しく浪人の身の上ではお前の給金さえやりかねる時が来るだろう。ましてお前はもう二十歳といいう年になっている。家へ帰って嫁に行くことも考えなくてはいけないこの場合それが女としては正しい道なのだからこういう意味を繰り返し言って聞かせたすると岡谷は「ではせめて坊様が立ち歩きをなさるようになるまで」。と言い出しどうしても聞き分けようとしないのであるそれでどうにも法が尽きて兄の助けを呼んだのであった「さようでございますかよくわかりました」「四十の話を聞いて助けはひどく律儀にいくたびも頭を下げたそういうことでしたら私からもう一度よく申し聞かせましょう。幸い今一つ縁談もあることでございますから。それならなおさらのことだ。しかし叱ったり無理押しつけでなくよく納得のゆくように申しとしてくれ。できるだけおぼしめしのようにいたします。そう答えて。「助けの諭し方がよかったのかそれともようやく諦めがついたものか今度は岡屋は案外素直に言うことを聞いたそして「長いご道中ではあり寒さに向かいますから坊様のお肌着を少し余分にお作り申しましょう」。と言いそれから数日の間まめまめと縫い物や洗濯に精を出すのだったもう悲しそうなそぶりは見せなかった針を運びながらそばに寝かせてある牧次郎をあやす言葉など陰で聞いているとむしろウキウキしているもののようにさえ感じられた「これでいい。幸恵はそううなずいてほっとしたのであった岡谷は幸恵の出立する前の日に暇を取った迎えに来た兄と一緒にいよいよ別れるという時彼女は何度もじ次郎を抱きしめ声を忍ばせて泣いたけれどもそれ以上未練な様子は見せず思いきりよく助けに連れられて去っていった15歳できて6年ことに妻が病みついてからの岡谷の尽くしてくれた心労を思うと満足に報いてやることもできないこのような別れが幸恵にとってはこの上もなく心痛むものだった。彼は次郎を抱いて門まで見送り「早く良縁を得て幸せになるように」と繰り返しその後ろ姿に向かって祈ったしかしそれから一刻もたったであろうかちょうど牧次郎に昼の薄がゆを与えているところへ。息を切らして助けが戻ってきた「岡屋が参りましたろうかここへは来ないが」「幸恵は岡屋という言葉に恐々として出て行った」「どうかしたのかはい途中で見えなくなりましたので先に家へ帰ったのではないか」「いいえ」荷物が置いたままですからそんなことはないと思います不吉な予感が雪への心を刺した彼の頭には村はずれを流れている大川の早瀬が思い浮かび杉の森の裏にある沼のよどんだ青黒い水が見えるように思ったともかく人を集めて探さなければ彼はそう言い、村人たちの助力を求めるために出て行ったけれどその必要はなかった雪絵が用水堀に沿った堤堂へ出て行くと向こうから顔見知りの村人たち四五人の者のが岡屋を戸板に乗せて運んでくるのとあった助けは何か叫びながらそっちへ駆けつけていった幸恵はそこへ棒立ちになったがすぐに首筋を返して家の中へ戻った八幡様の崖の下に倒れていたのです村人たちは口々に言ったどうかして崖から落ちたのでしょう。見つけたときは死んだように息もと思っておりました。それでも大した怪我はしていないようです。息もすぐ吹き返しましたし、別に血の出てるところもありませんから。南村にいる明庵という医者にはすぐ知らせてきた。もう間もなくここへ来るであろう。村人たちはこう語りながら。半身土まみれになった岡谷の体を家の中へ担ぎ入れてきた馬で駆けつけた医者は必要と思われるあらゆる手当を試みた外傷もなく骨折もないようだった意識も回復してしきりに起きようとする結局どこにも故障はないのだがしかし岡谷は口がきけなくなっていた「それだけならようござるが」と医者は何度も首をかしげながら言った「そしてまだ確信はできませぬけれど今のところでは脳の痛み方がひどい」。一口に申せば白痴のようになっております。白痴と申しますと幸恵は自分の耳を疑ったつまりそうでござる意識はちゃんとしておるが判断力というものが全くござらぬ。崖から落ちたときに頭を撃ったのが原因でござろう。口がきけなくなったのもそのためで、悪くするとこれは生涯治らぬかもしれません。雪江は改めて岡谷を見た。岡谷は仰向けに寝たまま放心したように。天井を見守っていた、ドロンと濁った瞳締まりのなくなったよだれで濡れて半ば空いている唇そして時折歯の間から漏れる無意味な亜沙に特有の高音などすべてが医者の言葉を裏付けているように見えた。そうだ。まさしくこれは白痴になる幸恵は心の内に繰り返しそうつぶやいたそしてどういうわけでかその責任がすべて自分にあるという考えを避けることができなかった頭を冷やして安静に寝かしておくようまた明日にでも見舞うからそう言って医者が去るとすぐ幸恵と助けが止める暇もなく岡谷は起きだしてしまったなんとしても寝床へは戻らなかったしきりに巻次郎を追いたがるのでひもで背負わせてやると今度は松山へ立つために支度のできている荷物を持ち出して「はああ、はあ」と外を指さしながら「すぐにも旅立ってゆこうという意味を身振りで示した」「こんなにもおとをして参りたかったのでございましょうか」助け「助は哀れな妹の姿から目をそらせながら言った」「一旦は家へ帰ると申しましたが本心はやっぱりご奉公がしていたかったのでございましょう」途中から引き返して参りましたのは、多分もう一目、坊様においとまごいでもするつもりだったのでしょうが、それがこんな分別もつかぬものになった。ご覧くださいまし、自分では松山へお供をする気だと見えます。雪江には答える言葉がなかった。助けは一度帰って妻を連れてくると言い折いから降り出したしぐれの中へと小走りに出て行ったしかしその時すでに雪絵の考えは決まっていた彼は岡谷を松山へ連れて行こうと思い決めたのである助けの言うとおり岡谷は暇を取りたた。くなかった「困窮している主人への義理か弱弱な牧次郎への愛着か理由はわからないがともかく新沼家から出たくなかった思いがけぬ帰化で白地になってさえ松山へ友をしてゆくつもりでいる」「もうこのままでは嫁に行くこともできまい。ゆきえはそう思ったむしろ松山へ連れてゆく方が心が落ち着いて治る望みが出るかもしれないこれほど思い詰めている気持ちも哀れだし今日までの心労に報ゆるためにも多少の不便は忍んで連れてゆくのが本当だ岡やと彼はそばへ行って呼びかけた「一緒に松山へ行こう」「お前にはずいぶん苦労をかけた」「松山へ行って治ったら新沼から嫁にやろう」「もし治らなかったら一生新沼の人間になれ」「わかるか」岡谷はケラケラと笑ったさっきから抱えたままの荷物を持って背中に折った牧次郎をあやすかと思えばいそいそと土間へ降りてすぐにも出立しようと促すような身振りを繰り返すのだったその時古いは本降りになっていた空は鉛色の重たげな雲に閉ざされ黄昏近いびしい光の中を「さあさあ」と肌寒い音を立てながらかなり強く振りしきっていった予定より7日ほど遅れて幸恵は出達した岡谷を連れてゆくについて助けには少しも依存はなかった「ただこんなお役に立たぬものになり」。また、煉獄のことで何かあってもお伺い申すことができません。どうぞくれぐれもよろしくお頼み申します。両分境まで見送りながら助け夫。妻はくどいほど同じ頼みを繰り返すのだった。冬にかかる季節で、旅は幸いと日和に恵まれた。軍の友で江戸までは出たことがあるけれど江戸から西は初めての道だった」。なのみ聞いていた名所旧跡の数々野山のたたずまいも祝々町々の風俗も全てが珍しく旅情を慰めてくれるように思えた岡谷は考えたより足手まといにならなかったかえって案外なほど役に立ったと言っても嘘ではない口がきけないのと物事の理解がちどんなので他のようには間に合わぬことが多かったけれど幸恵の身の回りや牧次郎の世話ぶりにはかけたところがなかった雪恵はここでもまた。もし岡屋を連れてこなかったらと思うことがしばしばだったのである松山に着いたのは師走中旬のことだったかねて初心だけ取り交わしていた老職を訪ねると会うことはあったが「めぼうなことを」と言いたげな表情をあからさまに示した。ガモケのほかに集取りをいたす所存はございません。雪江は臆せずにそう言った。もしごとおけにお召し下がえの疑がかないませんければ、ご領地の橋で百勝をする覚悟で参りました。とにかく住居が決まったら知らせておくがよい。相手は困惑した調子でひどく事務的にそういうだけだったあまり当てにされても困るが何事かあったら知らせるから覚悟はしてきたものの実際に老職とあって予想外に冷ややかなあしらいを受けた落胆は大きかったもちろんそれでで希望を投げ打ったわけではない「こんなことでくじけてはならぬ」と自分を叱りつけたがこれからの生活がよほど困難なものになるだろうということは考えないわけにいかなかったそしてこれは彼にとってかえって幸恵は城下から北東に離れた。道後村に住居を決めると座食していてはならぬと思ってすぐに収入の道を探してみた道後は古代から名高い温泉場で諸国から当時に来る客が支持絶えないまたそういう客を相手の土産棚も大層繁盛しているがその名物の一つに土焼きの人形があった。手作ねのごく単純なデクを素焼きにしそれへ粗く泥絵の具を塗っただけのものである幸恵が選んだのはその絵の具塗りの内職だった無論沈銭はささたるものだがいくらかは食い減らしてゆく蓄えの足しになるだろう「時節の来るまでの辛抱だ」。彼は自分にそう言い聞かせながら、まず懸命にハケ使いから習い始めた。時節の来るまで。しかし、こうして始まった松山での生活も、平穏な日は少なかった。それから五年の間、雪江は三度も病床に伏し、一度などは半年も寝たきりのことがあった。その岡谷がどんなに頼みだったことだろう彼女は依然として口がきけず白地の方もそのままだったが牧次郎の養育や家の内外の世話には申し分のない働きぶりを見せた幸恵の仕事を見覚えていたのだろう彼が長く病がした時などは止めるのも聞かず自分で材料をををってきてきしした。薪次郎の森をし雪の看病をしれはさほどとりのしなないいであった。なんという皮肉だ。雪はその時泣くような苦笑を浮かべながらいった。会津を立つ前お前の病が治ったら新沼から嫁にやろう治らなかったら一生面倒を見てやる俺はあの時そう言ったのを覚えているそれがどうだう今では逆に俺がお前の世話になっているではないかこんなことなら連れてくるのではなかった「お前にこんな苦労させるくらいなら」「岡谷には主人の言葉が分かったろうか彼女はやはりケラケラとただ笑うだけだった」「何の感動もないうつろな乾いた声でそして表情もそぶりも同じようにむないような」し新沼の家族が経験した多難の年月はちょうど9年続いたそして最も大きく雪絵を打ちのめした松山藩の改易という出来事に行き当たったすなわち寛永11年8月城主賀茂忠友が30歳で病死すると今度も生死がないというのを理由に松山二十万石は取り潰しとなったのだ雪絵の失望と落胆はここに書くまでもないだろう彼は合図で亡き妻が病みついて以来の激しい連打にも似た不運のいちいちを思いそれが全く「だったことろうと,といえば9年という長い間彼が泥絵の具で塗り上げた無数の土偶も同じことではないか」「当氏客に買われていったどやき人形の多くは何度や棚の隅に押し込まれているか形もとどめず壊れ去ったに違いない」。よしまたその全部が全きまま残っていて目の前へうずたかく積み上げたとしてもそれはただおびただしい土偶の数だけというだけで少しも彼の苦難の日々に意義があったという証しにはならない。なんというとろうだなんという取り返しのつかないとろだ。雪恵は絶望のあまり時々激しく死を思うようになったそれはにわかに涼風の立ち始めた中秋八月のある夜半のことであった雪恵は非常に重苦しい夢を見て覚めると得体の知れぬ力でたぐり込まれるように「今だ今だ」今だと思い手を伸ばして鎮刀の刀を取ろうとしたするとほとんど同時に彼の後ろで言いようもなく悲痛な絶叫が起こり荒々しく地団打を踏む音が聞こえた雪江は殴りつけられたように振り返ったそこには岡屋が立っていた。恐怖のために顔は引きゆがみ二つの目は飛び出すかと疑えるほど大きく見開かれていたその目で幸恵をひたと見つめながら岡谷は「ああああ」と意味をなさぬ声を上げ激しく身もだえをした岡谷ゆきえは水を浴びたような気持ちでそうつぶやいた「岡屋お,お前か」「幸恵はその夜限りもはや死を思うようなことはなかった恐怖に引きゆがんだ岡屋の顔を見たとき、彼は己の史料の浅はかさを知ったのである」人間にとって大切なのはどう生きたかではなくどう生きるかにある腰方をとろうにするかしないかは今後の彼の生き方が決定するのだ「そうだ死んではならないここで死んでは今日までの岡谷の振動を無にしてしまう」。彼はそう思い返した。生きよう。これまでの苦難を意義あるものにするか徒労に終わらせるかはこれからの問題だ生きてゆこうあとから考えるとそれが彼の運命の分かれ目だったあらゆることに終わりがあるように新沼幸恵の不運もようやく終わる時が来たのであったその年の10月改易された我望氏の後へ沖岐守松平貞行が封ぜられてきたこれは世に久松家とも呼ばれる徳川審判の位置で貞行の父は呪子少々貞勝といい家康の威府帝にあたっていた。沖の神が入国すると間もなく幸恵は死者を受けて老身薬託に招かれたそして丁重なもてなしをされた上「松平家へ仕官をする気はないか」と問われた先方では彼が会津賀茂の休臣だということから松山へ来た目的や今日までその目的一つを固く守ってきた司祭をよく知っていた「蛾家でなければ再び宗取りはしないというその慎重な思想を生かしたい」「残念ながら蛾家にはもう最高の望みはござらぬ」「よくご思案の上統計を使えなすってはどうか」食録も合図の給付地だけは約束するそういう根節な話だった幸恵は一度帰って考えた結果士官の勧めを受けることにした賀毛氏が全く滅びてしまい松平家から今そのように望まれるものをなお賀毛ならではと誇示するのは顔面か硬い字に類する。素直に行為を受けるのが死闘だ「こう決心したのであった」「そして彼は「食六二百国で松平家に仕え「馬回り」として勤め始めた「それからの春秋は平穏なもので格別何も記すようなことはない」「牧次郎は無事に成長した。12歳の時、に上がって、数年は江戸国元ともにそば勤めだったが16歳になると学問武芸を修業するため一旦御殿を下がり二十歳で再び召し出されたその時は小庄番支配心得で父とは別に百国の薬料を賜った。ものの子としてはかなりまれな処遇であるこれで新沼の家も大丈夫だ幸恵はさすがに喜びの色が隠せなかった思えば長い苦労であったがこれでどうやら苦労のかいがあったと言える今後はこれをどう生かし抜くかだ彼は繰り返しそれを牧次郎に言うのだった幸恵は慶安二年53歳で死んだ牧次郎は相続して父の名を襲いその年の冬同家中の菅原稲という娘を妻に迎えたその終言の夜のことである。列席の客が去り後片付けも終わって老けた夜空を渡る風の音がさえ帰って聞こえるほど家の中が静まった時牧次郎は己の居前岡屋を呼んで滞在した岡屋はもう43という年になっていた健康な彼女は血色もよく肉つきの引き締まった小柄な体つきは昔のままだったが長いロークを語るかのように瓶のあたりには白いものが見えだしていた「岡き牧次郎もこれで一人前になった」彼は静かにそう口をきっ今日まで二十三年、新沼の家のために、お前の尽くしてくれたことは大きい。俺が養若だった頃のことは、父上に聞いたし、物心がついてからは、俺自身の目で見ている。父上のことは言うまい。牧次郎は、お前の力で育ったのだ。牧次郎が今日あることは、みんなお前のおかげだありがとう岡谷は声を立てずに笑ったそれはいつもの愚かしい無感動な笑い方である「今宵俺は妻を迎えた」彼はさらに続けていた。明日からは妻がお前に代わる。お前は牧次郎にとって母以上のものだ。妻にも姑と思って仕えるように言った。部屋も父上のお居間に移ってもらおう。明日からお前は新沼家の隠居だ。今こそお前の休む晩が来たのだ。だから、と言いかけて彼はじっと岡屋の目を見つめたそれは彼女の目を透かして心の中までのぞくような激しい視線だったそうして相手の目を見つめながら彼は言いついだ「だから岡谷俺はお前に白痴の真似をやめてもらいたいのだ」。「お前は白痴でもなしアシャでもない俺はそれを知っているんだ」岡谷は驚愕のあまり身を震わせ大きく目を見張りながら座をし去った「俺は知っているんだ」。彼は激してくる感情を抑えながら言った。「お前はニンマの家にいたかった。暇を出されたくなかった。それは血のみごを抱えて急迫している父親から猿に忍びなかったから。けれど父親のご思案があり、そしてそれが動かしがたいものだと見て、お前は」お前なりの方法を思いついた崖から落ちて頭を打ったのも見せかけだし白痴となり阿舎となったのも見せかけだみんな新沼の家にとどまるためのこしらえ事なのだ白痴になれば言うことを聞かなくとも済む阿舎阿舎になれば返事をせずに済むほかの,のならもっと違ったことを考えたろうしかし岡谷はそれが精いっぱいの思案だったそしてお前は望みを達したのだ自分の一生を注ぎ込むことになると承知した上で抑えきれなくなった感動のためにその声はよろめきふつふつと涙がこみ上げてきた彼は手を上げて表を覆ったそして静かに涙を押し拭い膝を正しながら言葉を続けた「俺がそのことに気づいたのは七歳の時だった前にも後にも知らないがただ一度」お前は夜中に寝言を言った。子供のことでその時は何とも思わなかったがずっと後になってふと疑いが起こり何か事情があるものと察して父上に尋ねたそしてあいずこの方の詳しい話を伺うと全てが目の前にはっきり見えるように思えたのだそれ以来ずっと日夜お前の虚偽に注意してみて俺の推察が間違いでないことを信ずるようになった父上には申し上げられなかったがいつかお前自身に確かめたいと思っていた岡谷言ってくれこの長い年月お前にこんな異常な決心を続けさせた原因は何だ単に集中の義理だけか母上の恩にほうずるためか隠さずに言うのだ岡屋今こそお前は口を利いてもいいのだから<笑><笑>岡谷の口をついて亜紗に独特の悲しい声が漏れた確かに岡谷は今若い主人に答えようとしている言うべき言葉は喉まで出ているのだあ,あ,あなたのご推察は本当です私は白痴でもなくしでもありませんそしてなぜこんな愚かなまねをしたかといえば「ああそれは奥様が亡くなる時のつらいお気持ちを見たからです」「まだ父も離れぬ坊様と世人に疎い旦那様を残して死なななければならないそれがどんなにおつらいことか」私には骨に通るほどよくわかりました女同士でなければわからないつらさが私にはよくわかったのですああ,ああああああああああああああああああああああああでああああああああああああああ身に耐えた私は心の中で奥様にお誓い申したのです。旦那様と坊様のことは岡屋がお引き受け申しますと。あああの胸いっぱいにあああああああああああああいあああああああああああそあああああ口に語ろうとするのだが出るものは「ああというむなしい声ばかりだった「おかやはあああああああああああああああああああああああ牧次郎は思わず叫び声を上げた「お前口が利けないのか」彼女は大きく見開いた目で牧次郎を見上げたそれから不意に両手で表を隠し崩れるように前へうつぶした二十三年という年月はかりそめのものではないそうだおかやはあしゃになっていた